0: 宮沢賢治っていう人僕、そんなにいろいろ詳しいわけじゃないんですけれど僕、生涯でね、多分宮沢賢治っていう人のことを考えた時期が3回ぐらいあるんですよ、ほほで学生時代、うん、当たり前ですけれど、宮沢賢治に触れますよね、えー、俺でいろいろ読む、うん、俺で「銀河鉄道がどうした?」とかね、料理店の話とか色々、はいろいろ読むじゃないですか。はいはいはい風の又三郎その歌。はい、で、それが学生時代なんですよ。学生時代。はい、うん、で、ちょうど高橋さんと出会った時。うん。それを昨日御室作ってたんですよ。はあ。で、この頃よく読みましたね。本当によく読んだ。うん
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は。岩手県花巻市の。宮沢賢治童話村で。宮沢賢治を検証する。イーハトオブフェスティバル2018にて8月26日に行われた鈴木さんの講演会の模様をお送りしますまずはこんなお話から
0: いや今日はもう何しろ宮坂健二さんのフェスティバルでしょ、はい、この場でも高橋さん自身がそういうことを話したと思うんですけれど、うん、それを引きの集はいあれを作ってる時ね僕そばにいたんですよあ、そうですオープンプロダクションですよねそうなんですあれ舞台が日本でしょそうですね日本じゃあ原作はどこなんですか無国籍などこなんですかね
2: <笑>勝手にどっかヨーロッパのどっか,かでしょあの名前からしても、うん
0: 、じゃあなんで日本なんですか高橋さんが作ったそれ引きのシュはどうしてなんでしょうかねでしょ、ええ、出てくる名前は全部外国の人の名前これでやってることも全て、ね、外国っぽいんですようん、うん、ところが高橋さんはそれをね,にね日本しかも東北にしたでこれはなぜだったのかってこれでこれずいぶん高橋さんと喋って本社は高橋さんが教えてくれました人間っていうのは、ね、文化ってものがある、うんね、例えばご飯を食べる時箸を使うそれからナイフとフォークっていろんな食べ方があるけれどそうすとそういう細かいことをね原作の中で引っ張り出したんですよあの人虚争、ね、動作っていう言い方があるんですけれどやることが全て、うん、要するに舞台だとか人の名前は全部外国人だけれどうん、うん、やってることが全て日本人であるこれが高橋さんだったんですよね、うん、だゆえに,舞台は日本にしななきゃいけないけ、うんうん、だから人,、ね、人が作る人によっては多分<笑>それ行きの講師を舞台を日本にしなかったですよねあそうでしょうね映画でもそこがが高橋さんん一番悩んだ、うん、要するにみんなが集まって演奏会、はい、そうするとね「あの田園」っていうベートーベンの曲あれをね演奏しなきゃいけないそうするとあの演奏そのものは、まあ、原作を読んでるとそういうふうにしか思えないんだけれど、うん、必ずしも立派な演奏ではないんですよね,で,すよねでも、うん、みんなが一生懸命やった。そ,したらそのね音を一体どうするのかって悩んでましたねこれはこれで一番日本で素晴らしいと言われてるその音源を使うこれで出来上がった映画はねまあ僕の知る限り本当に評判が良くてで高橋さんがずっとその後ね評判良かったのはいいんだけれど当時ご存命だった検事の弟さんの清六さん、はい、から、えー、と約束したんですよねほんでそれは何かというとこれ高橋さん喋ったかどうか、うん、もう一本宮沢賢治をやるっつってうん、うん、そういうことになってたんですよところがね結局その約束を果たさないで清、うん、六さん亡くなっちゃうんですよねああ<ー>、うん高橋さんがやりたがってたのはね、あの税務署長の冒険っていうのなんですよね。ご存知ですか
2: 。要するに宮崎
0: 県じゃないですよね。あ宮崎県じなんですよ。税務署長の冒険。そう,そうそうそう。これ何かというとね、お酒ってね、うん、要するにどこの地方でもね。皆さん勝手に作ってたわけですよ。はいはい。でそれに対して、ね、県っていうのか、国はね、税金をかけて。勝手に作っっちゃダメだって作る場合は税金もらうよってそれでその税務署長がね今のある小学校で講演するんですよ、はい、ここでもね作ってる人はいっぱいいるとそれダだめだっつってで私はねもし作る人がいるんだったらちゃんと私に言えと、うん、そしたら税金もらうから<笑>なんていうね<笑>このどロック作りのね話をねなぜか高橋さんすごい気に入ってて。でこれもあの、ね、新井さんびっくりするのは当たり前で僕だって知らなかったですもん高橋さんに言われるまで知らなかったんですよ。あやっぱりそうでですすか意外ねで高橋さんってね本当、普通の人普通の人の喜び、ね、喜怒哀楽、喜び怒り悲しみ楽しみみ楽、うん、それをね人他人が見たら大したことないのに、ね、その人にとってはものすごい大きな出来事。それをちゃんと丁寧に描くっていうのは大好きだったから、うん、そこら辺でねそういうなんていうのかなあくまでも庶民の立場に立ってで主人公は必ずスーパーヒーローじゃなかったですよね、はい、そこら辺が大きな特徴だったと思うんですけれど、うん、でそういうことでいうとやっぱり宮沢賢治のそういうものは好きだったみたいですね、うん、それともう一個あった思い出した何でしょうちょうどその頃ですかね「銀河鉄道の夜」はい、の映画化があったんですよ
2: はあはあはは
0: あ、は、うん、まあこれもアニメーションでね、うん、音楽は細野晴臣さんそうしたね、えー、あれを批判してましたね高田さんが<笑>あれあのー、まあカンパネルラとジョバンニで,ううで最後ねす救いを求める時に十字架が出てくるでしょうんあそこを問題にしてましたねで皆さんご存知のようにねえまあこれは僕高さんに言われてあそういうことかって僕高さんにぶんいろんなことを教えられたからねそれを今喋ってるんですけれど、えー、あれって未刊ですよね未刊なんですよ、えー、完成してないんですよ銀河鉄道の夜ですね、うん、はいでなんで最高傑作なんですかねよく言われるじゃないですか宮沢賢治の代表作はね銀河鉄道の夜ででもで、ね、完結してないんですよね
2: さっ
0: きの「興本全集っていうのに書いてあるんですけどそれこそね、うん、何回も何回も書き直してで実を言うと完成してなかったんですよあれでも今の完成形は誰が作ったかっていうことがあるんです天沢泰二郎っていう人なんですよねほう。はあ、その人がね要するに賢治の意図はこうだったに違いねって言うんでね完成させるんですよえっそれ誰ですか甘沢大二郎っていう天智<笑>のそうするとね高橋さんがしょっちゅう言ってたのはね、まあ、皆さんこれ僕がこんなこと言うと気を悪くされる方いらっしゃるかもしれないけれど「銀河鉄道の夜」は本当に傑作ですかって<ー>何度も僕にね聞いてきてで聞かれるとしょうがないですよね読みますよね<笑>で読むと同時にで高橋さんが「未完成だったってことも教えてくれるわけだからま、はあ、またこう本全集読ななきゃいけないけんですよ改めて宮沢賢治をね、うん、ちょっと紐解こうとして、はい、で今便利ですねあの昔のね本は確かにあるんですけれど文庫でしょあの昔だからそうですねそしたら今「青空文庫」っていうのに全て出ててこっちのが読みやすくて。<笑>あの
2: 新章スケッチって言ってる「あの春年」は序文なんかもかなり
0: 読み込まれたいや読み込んだわけじゃなくて、まあ、学生時代は、うんうん、好きだったですけどね「あの私」という「現象」っていうのね、はい、あの現象っていう言葉が僕すごい引っかかったんですよねあの存在ではなくてそうそうそうそ、えー、うん、だから。いろんな方いろんなことをおっしゃってるみたいなんだけれど僕の意見は現象っいうのは何かって言ったらねプ現象ないうのは動いてるでしょ、うん、つまり現在進行形だから学生時代だとそういうことに興味を持ったから。あの今回はね僕はあのあの個人的にちょっと今尊敬している人がいて池澤夏樹っていう方がいらっしゃって池澤さんね<う>んで池澤さんもこの回にねいらっしゃったなってことをちょっと聞いてるんですけれどそうすると改めてあの方がその宮沢賢治論っていうのを書いてて今回ここに来るにあたってねちゃんと読んできたんですよ僕あそうですかえらいでし
2: ょ<偉>いや<笑><笑>池澤さん生誕100年ぐらいの時に書いてますよね宮沢賢治についてあそうですか20年
0: ぐらい前にうん。いやあの人はやっぱり池澤夏樹っていう人はもう宮沢賢治のことを天才という一方で、うん、あの多くの人が宮沢賢治のなんていうんだろう人生とね書いたものを絡ませるじゃないですかそういうのもいいけれどもう少し書いたものだけでね宮沢賢治が何を考えてたか考えてみようよっていうのが池澤さんなんですよ。そうすると、まあ、これ、池田さんの説ですよ、ね、僕が言ったんじゃないですけれどやっぱりすごいなと思うのはあの宮沢賢治という人は第一に、ね、人間と自然というものを考えたあの人って生まれる寸前こちらで津波があってで大変だったということをよく、ね、知っててそう,そういうことでいうと宮沢賢治は、ね、自分の生まれたこの土地にに対して非常に、ね、自然というものをを考えざるを得なかった、うん、だからそこに関しては宮沢賢治っていう人は一言で言い切ったんですよね「自然は無慈悲である」って<ー>、うん、この「無慈悲」っていう言葉がねすごく当たってるような気がするしで人間に対しては、ね、自然は無関心であるってでそういうことを宮沢賢治っていう人はちゃんと分かってた人じゃないかなっていうのが。池澤さんの説で,<ー>で僕なんかもね聞いてへえなるほどなんて思ったりして、うん、と同時に、うん、あのなんて言ったって宮沢賢治っていう人は理科系の人、うん、そうすると科学と倫理観そうそうこの問題っていうのをすごく突き詰めた人、うん、なんてうことを書いてましたけどねだからそういう中で自然の方の話に戻ると皆さんねその皆さんの前で話す方が恥ずかしいんですけれど推薦月の4月っていう作品と、うんはい、それからもう一本光の素足光の素足、うん、要するに子供たちが要するに吹雪の中で何が起きたかって話でそ、うん、れで水仙月の方は助かりますよね子供が、うん、でも一方でその光の素足の方はね兄弟二人の話で名前忘れちゃいましたけれど男の子二人で,で吹雪の中歩いていくんだけれど二人ともあっっっちちの世界へ行っちゃううていう話でそういう中で菩薩が出てきてお兄さんの方に向かってねあなたは元の世界へ帰りなさいってだけど残念ながら弟の方は向こうの世界へ行って死んじゃうって話でそうすると同じ自然っていうものを扱うにしてもねその救う場合とそうじゃない場合があるってそんなことをね確か書いてたような気がするんですよねなんか今なんか余計しみますねいろんなこと経て。くると、えー、光の素足の方は僕もちょっとかなりグッときましたねねす、はあ、すごいっす、ね
2: 、そういう今兄弟二人っておっしゃいましたけどもはい、はい、今日鈴木さんおすすめの映画「風の中の子供あ<ー>そうですね。兄弟二人が主人公
0: の話ですけども、ね、やっぱりちょっと関連してるんですか、ね、宮田賢治。スタッフからなんか映画を一本なんか推薦してほしいって言われた瞬間ね「まあ風の中の子供っていう映画確か昭和12年作られた昭和12年相当昔の映画なんですけれどなんか清水博士っていう人が監督ですごい好きだったんですよ俺なんで好きかって言われるとねあの僕はあの子供を扱った作品って好きなんですねはははうん、これで、まあ、簡単に言うと、子供として生き生きしてて生生ききる、うんうん、清水っていう監督は、なんて言うんだろう、子供を生き生きと描くのがすごい上手、でそこがね、まあ、もちろん僕、昭和12年なんには見てないんですけれど<笑>、ねあの、後に見ることになるんですけれど、これきっかけはね、実は話がちったり、こっちったりして申し訳ないんだけれど、はい、山田洋次さんなんですよ。
2: あ山田洋次監督松竹にとっては山田さんにと
0: っては大先輩ですよね山田さんが清水さんの映画になんかくっついてたことあるんですねあそうですかで僕あの人は不思議な監督だったって話がちょっとよぐ道にそれてるんですけれどつなぎが普通の人では絶対しないつなぎをいっぱいしてるってああ編集で,で,そうでそれを聞かされて、うん、それで僕清水宏っていう人に興味持って見始めたでその中にね「ね風の中の子供ってあったんですよであれはまあもちろん原作はあの坪田丈司っていう人の最高傑作と言われてるんですけれど、はいねまあ、これは見てのお楽しみなんですけれど見ていただきたいのは一つは子供たちの、ね、子供たちを表現するっていうのはこういうことかっていう,う、うん、それがまあ一つですよね。いや本当にいい映画ですよ僕
2: も今回初めて拝見しているよ、うん、本当子供たちまあ、大人の世界のいろいろにあるんだけどもその中での子供の残酷さとか無邪気さ、うん、本当にあよく生き生き描かれてるんですよねだ
0: から今見るとねこういうことも言えるんですよね、親の見ていないところで子供たちは何をしているかこれもちゃんと描いてるんですよねそれも僕はねあの映画が好きだった理由の一つだってねえまあ、とかく言われるじゃないですか今の子どもたちってちょっとかわいそうなのは親の目をから親のなんだ見ていないところっていう時間ないですよねいつも親が見てる、はい、そういうことで言うと親から解き離れた時子どもたちは何をするかってそれをちゃんと描いてるのが僕は好きでしたねあれそれともう一つ言っちゃうとねこれはきっかけはこれもね高橋さんに言われて。僕もある本を読みまして、うん、それは何かというとフランス人の書いたね、まあ、僕はこの本に随分影響を受けるんですけれど、うん、映画とは何かってアンドレ・バザンという人がそうこの人って何かってったらあの何でしたっけ、ね、あのやってた雑誌はカイエド・シネマカイエド・シネマそのカイエド・シネマで彼は、ねまあ、これ昔の人だとちょっと分かるんですけれどいわゆるあのニューウェーブのことなんてでしたっけ？ヌーベルバーグヌーベルバーグってものを作り出したね。<笑>はい、その元になった人なんだけれど、この人のね、そのにあの映画とは何かっていうのを呼んでいくとね、あのこういう章があるんですよ。うん、世界で初めて子供を主人公にした映画はどの作品かってあるんですよ。うん、そしたらね、その彼が生きてる時代。世界で子供を扱った作品っていろいろあると、うん、でそれを分類するんですよ、はい、そう子供が出てきてるけれど、ね、何のために子供を出したのかうんで彼が最終的に問題にしたのはね子供が主人公の映画はこの中でどれだろうってこれ面白い論文だったんですよほんで結局そのアンドロバーさんが言ったのはね、世界初の子供が主人公の映画はねこれお年寄りの方だと分かるんですけれど禁じられた遊びあそうなりますそうなんですそれを証明するっていうね論文書いてるんですよ<ー>、うん、あらなんかだから僕ね実を言うとその風の中の子供を見た時にねその論文を思い出したんですよ、うん、と同時にね風の中の子供を見ながら今の禁じられた遊びをね思い出してたんですよはははそのバザ
2: ンはその時日本の作品は見てたんですかね日本の作
0: 品は見てないでしょうね。ね入ってないでしょうね多分そうだと思う,う,うでも今回いろいろね宮沢賢治っていうのを与えられた課題の一つだったから読んでみたけれど僕が面白かったのはあの土神と狐土神とね狐って僕読んでびっくりしたんですようん、俺でまあ僕若かったらね全く興味なかったんでしょうけれどでしょうそれから高橋さんと喋ってる時にも出てこなかったんですけれど賢治って生涯童話しか書かなくて大人向きのものはね書いてないっていうことだったんだけれど、えー、明らかにこの話はね俺でまあ擬人化がしてあるんだけれどまあ一人の女性がいて二人の男がいるっていう。この三角関係これ描いてたんですよ賢治が,賢治がでどういう話かというとね土<ー>神と狐でしょそしたらカバの木木,木なんだけれどそれが女性なんだけれど、うん、そこへね狐が現れて狐は頭がいいんですよねで本も読んでるしね気の利いたこともいろいろ言えるそうどうしても彼女は彼に惹かれていくそれを見ててイライラする。ジダンダフム土神ってこちらね簡単に言うと泥臭いんですよ土の神様は<ー>ねでねえそう彼女がね何とかだって言うとねあの星が見たいとか、はい、そうするとね今僕はねドイツに天体望遠鏡を買うべく今お願いをしてるところだとなんて言ってね嘘ばっかついたりしてね<笑>嫌なキツネなんですよキツネってまあ<笑>そんなかわいそうな役割周りだなと思ったんだけれどこれで、ね、そういう男のいい加減さっていうのかインチキさを<え>土神はイライラしてるてこれでおまけに彼女はそちらに引かれてるほんで自分は土臭いから彼女はどっちかっていうとうどんじちゃうわけですよ<ー>でで今のラストひょんなことで土神と狐が二人っきりそしたらねこれ本当にねひょんなきっかけなんだけれどその狐が加工をつける人でしょそしたら思わずパッと目に目にねあの靴に目が行くんですよ、うん、そしたら赤い靴を履いてたんですよね狐がでかっこつけやがってっていきなりいか怒りが湧いてほんで土神は何をしたかっていうとねいきなり殺しちゃうんですよ土神が狐をええー、これで狐のね家へ行ってみるとねえ自分と対して変わらない生活要するに何も持ってないわけですよでそのことを知って呆然とする土神なんていうね今回これ発見だったんですよ僕<ー>なんでこのだって簡単に言うと嫉妬の物語でしょだからケンジーもそういうそうそうそう,そ,うそれが言いたかったんですそういうことはない人だと思うだからそう,そういうこととなんか,かけ離れたところでいつも、ねええ、いろいろ言われてるけれどそういうものをちゃんと書いてたんだなと思ってはあ、あ,あ、これ
2: そうするとね
0: そうするとね、宮沢賢治ていう人を僕はものすごい身近に感じたんですよ。うんうん、でこれを作るっていうのはまあ僕ね一応プロデューサーなんで宮沢賢治をやるとしたらこれかななんてこともちょっと思ったりもしたんですけれどでもちょっと今の子たちには刺激的すぎるかなとかいろいろ考えちゃったんですけれどでも読んでみて面白かったですよ面白いちょっと読みたいですね「土、うん、神と狐っていうのですもし時間があったらぜひ<笑>読んでみてください<笑>ちょっと外れちゃうんですけども、せっかく鈴木さんいらっし
2: ゃるんで、はい、宮崎駿監督が今取り組んでいる、はい、あの君たちはどう生きるか、いつ頃見られるんですかね？三年ぐらい先ですかね
0: ？はい、そんな先ですか？<笑>そんなことって大したことないじゃないですか
2: 。で,でも、ま
0: あ実際ともう二年以上やってるんですけどね。ですか。はいね、さっ
2: き申し上げたんだけども、吉野源三郎がこれを発表した、まあ小説作ですよね。うんそれが昭和12年ですから今日の,あので,でもあの原作
0: は何の関係もないんであ関係ないんですかそうなんですよタイトルをちょっと借りたっていうことですよだけで自分が子どもの頃読んでそのタイトルに引かれて読んでそれでそのタイトルが印象に残ってたんですよね、うん、だから話の内容は全然違う話なんではあ、うん、だけれどさっきの「光の素足」そこに出てきた菩薩が出てきてあなたは元の世界へ帰りなさいって多分今度の映画に出てくるんじゃないかななんて思ってます<笑>これはね余計な説明しませんお前何喋ってんだって言って怒られそうなの<笑>じゃあ皆さんも聞かなかったことにしていやいや
2: <笑>いやこれからもどんどんどんどんやっぱり作品を生み出してください
0: はいありがとうございますでこの「南の国の会話だこれちょっと売れてないいんでよろししくお願いします<笑>本当に面白いです面白い貝屋田さんという
2: 女性にものすごい惹かれます会いたいな写真が全然ないんですよねそういうことは一切しませんねだってぷッと見てあの女優さんと似てるってうんで声かけたんですけど、ね、あの
0: ね簡単に言うとタイに暮らすシングルマザーの話なんですけどね僕が知り合ったのは日本なんですよでひょんなことで彼女から「ね、タイへ来ないか?」ってその連絡が来てれで行ってみてねまあ彼女の住んでるパクトンチャイっていう村があるんですけれどでそれってバンコクから車で6時間で行ってみてびっくりしたんですよねでそれは何かっていうとねまあ僕らの世代にはそういうことを感じるものがあるんですけれどね昔々の日本がそこにあったんですよねそこで自分がいろいろ思ったことを普通に書いたんじゃ面白くないから。僕は彼女にねこの男の子と仲良くなったらどうかな二人のキューピットをやろうとしてさあその二人がどうなったかっていう話も付け加えてますそんな話を書きましたもし興味がある方がいらっしゃったらぜひ読んでくださいありがとうございました
2: 鈴木敏夫さんでしたどうぞ盛大な拍手をお送りください
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。